0: Muy buenas noches queridos fanáticosos. bienvenidos a este episodio número 12 de Indiscutible, el episodio Allen Robinson, nuestro mejor jugador ofensivo, mi partner Matos, ¿cómo estás? Hola Paul, muy buenas noches a todos, pues como siempre encantado,
1: feliz de estar compartiendo con ustedes la pasión, el amor por nuestro gran equipo, los dos de Chicago.
0: Así es, Indiscutible. El programa no objetivo de los Chicago Bears. Eh, un, un, una, una semana que ha empezado muy movida. Ya estamos de lleno en entrenamientos con contacto. Les vamos a platicar sobre el entrenamiento 1 y 2, que fue lunes y martes de esta semana. Y felices de, de poder ver noticias de nuestros osos ya en full training camp. ¿No, mi Matos? Exacto,
1: pues ya, ya se puede respirar el inicio de temporada. De hecho de no haber existido esta pandemia, ya hubiéramos tenido el primer juego de pretemporada contra Cleveland, entonces ya se puede palpar, se acabó la espera, de hecho, aprovecho para avisar a los faticosos que vamos a poner nuestra serie Leyendas en Giatus, porque ya hay mucho que platicar, ya hay mucho que comentar, y bueno, venga, que, que el programa de hoy tiene mucho, pero mucho. Mucha carnita para platicar.
0: Así es, eh, empieza, como dijimos, este periodo de contacto, son 21 días que se va a estar en este tipo de, de entrenamientos, y de ahí es una semana de preparación ya para el juego de la semana 1 contra los Leones de Detroit. Empezamos con la primera noticia de, de esta fase de entrenamientos, y el Edge Rusher, Robert Quinn, está... Ya regresando a los entrenamientos, después de tener un asunto personal, nada que preocuparse, ¿verdad, mi a No, al final, olvidé, no olvidemos que Robert
1: Quinn, tanto en Dallas como en su equipo anterior, que se me va la Miami, pues siempre tuvo esta preferencia de estrella, y un día, pues, bueno, a nada, creo que Nagy también tiene que ser muy consciente de eso, y bueno, ya está de vuelta, no hay nada más que comentar.
0: Así es. Salió un video muy interesante que duró muy poco tiempo en Twitter, en el que aparece Ryan Nall y, y también en ese video aparece Corel Patterson. O sea, era, era eh, un video de los corredores. Y, y los osos de Chicago deciden ir a Twitter y bajar el video por tener alta tecnología grabada en ese video. Interesante, ¿no, partner? Muy, pero muy interesante, Polo. Al final, muchos especuló que, que
1: Chicago había pedido a Twitter que bajara ese video porque estaba develando que Cordarell Patterson era, iba a jugar como running back. Eso, perdóname, yo no creo que tenga lógica. Lo que se estuvo barajeando, y esta es una información que no ha sido confirmada por Chicago, es que bajaron este video porque los jugadores estaban entrenando en una estructura que tenía una Patente pendiente. ¿Esto qué, nos quiere, qué quiere decir, Paul? Que Chicago está invirtiendo en ciencia del deporte. Yo me quedé fascinado cuando leí esta, esta noticia, que obviamente, y lo repito, no está confirmada por el equipo. Pero si tienes que bajar, bajan el video para que no se vea esta estructura y no les ganen la parte de la patente... Quiere decir que Ryan Pace, porque seguramente fue Ryan Pace, yo no me imagino ni a Vicky ni a, ni a, este, ni a los Makaski, y menos a Ted Phillips metiéndole lana a esto. Ryan Pace le está metiendo la lana también a la tecnología del deporte que aunado todo lo que hemos platicado en indiscutible de, de, de todo lo que ha hecho, le pone otra cerecita más a su pastel porque guau, wow, pocos equipos, en mi entender, generan una inversión en ingeniería del deporte y qué padre...
0: Saber que Chicago es uno de ellos. Así es, totalmente de acuerdo, mi, mi querido Matos. Se, se ve como el, en la época Ryan Pace, que no empezó con el pie derecho, de hecho, eh, los primeros dos años prácticamente se lideró la liga en, en tener a tantos jugadores en, en el Indy y ahora logran darle la vuelta a este problema, primero por, con staff médico y, a, y también con, con tecnología entrenamiento que permite... Que los jugadores tengan su mejor rendimiento entonces totalmente de acuerdo, creo que eh, es esta fase de los Chicago Bears con Ryan Pace ha, ha hecho que el equipo se desarrolle muy bien en ese sentido y qué bueno ver este tipo de, de noticias y de videos, ¿no? Llegamos a la siguiente noticia y se, se dice que Chuck Pagano está muy contento con el performance de Bush y se dice que hasta le puede ganar la posición de titular a Gibson. ¿Tú, tú qué, ¿Qué nos dices de eso? Digo, No, no hemos podido ver eh, video de entrenamiento como en otros años, pero ¿tú, ¿tú crees que esto sea cierto? En el peor escenario tienes un tercer Grand Safety, ¿no? ¿Qué opinas? Pues mira, han dicho, han dicho que, que, que estos dos
1: días de entrenamiento Bush ha sido de los jugadores que más ha lucido. Entonces, no me extrañaría, me parece perfecto. eh. Yo creo honestamente que no le va a alcanzar para banquear a Gibson, recordando que Gibson es uno de los a nivel porcentaje, Gibson es uno de los mejores septis de la liga, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno, y si y si, perdón, y si de manera legal, si de manera orgánica le roba la chamba a Gibson, bienvenido, porque al final ese es el punto de tener competencia, es el punto de tener estos entrenamientos y qué bueno que dé el Estirón Bush, porque honestamente se estaba
0: tardando un poquito. Así es, ya terminó su contrato de novato y ahorita está en su segundo contrato que no fue lo que él hubiera esperado, ¿no? Fue de, por el mínimo. Entonces, eh, pues esperemos que le vaya bien a este producto de Miami y, y efectivamente, como dices, para eso justamente es la competencia para sacarlo mejor y, y veremos qué pasa ahí, pero repetimos, en el peor de los escenarios tienes un gran tercer safety a, ahí a la espera, ¿no? Eh, más noticias. Cordero Patterson como corredor. Yo creo que hace mucho sentido esta, esta movida. Ha demostrado tener una muy buena explosividad con el balón en las manos y no se ha caracterizado por ser un buen receptor y, y menos eh, receptor y, y corredor después de haber hecho la recepción. Entonces, creo que es una buena movida. Eh, en su carrera tiene arriba de 7 yardas por medio por acarreo. Pocos acarreos, pero Bien, ¿no? ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con esta movida? Pues es lógica y
1: explica el por qué en toda la pretemporada no contratamos, ya ves que nos cansamos de decirlo, viene un, un corredor, viene un corredor nuevo, viene un corredor y no llegó y ahora lo entiende este movimiento de Nagy. A mí en lo particular me preocupa mucho porque, porque Patterson tiene el centro de gravedad muy alto. A lo mejor, digo, no soy médico, ni especialista del deporte, a lo mejor eso complica un poquito el que caiga pues en el primer contacto en demasiadas ocasiones, pero lo ha hecho bien cuando se le ha requerido esperemos que aguante la carga de trabajo que tampoco espero que sea mucha y con su velocidad,
0: entre más a un jugador como Pater entre más le puedas dar el balón estoy de acuerdo contigo y Hablamos de estos corredores tipo gadget, él es definitivamente uno de ellos. Nuestro, corredor, nuestro running back, nuestro corredor número uno va a ser Montgomery ¿no? y, y el 2 y 3 va a estar definido entre Cohen y Patterson. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la carga no debe de ser mucha y por ende tal vez no haya tanto problema en que no corra con ese centro de gravedad tan bajo como lo hace Montgomery, que lo hace muy bien. ¿no? Eh, siguiente noticia, el cornerback Artie Burns, primera selección de los Steelers hace cinco años, empieza con los titulares, se, se veía que, que podía tener potencial en este año y sin embargo se rompen los ligamentos. Es, esa es, es la noticia de este... Segundo día de entrenamientos, ¿no me mató? Sí, eh? y fue sorpres sorpresivo un poquito, Paul, desde ayer
1: lunes, porque hoy, está, hoy es martes. Ayer lunes fue como que una noticia interesante, porque yo creo que ninguno de nosotros lo tenía como, como parte del equipo titular, ¿sabes? Pensábamos más en Toliver, pensábamos más en el novato Jalen Johnson. Artie Bones, como que había navegado abajo del radar, es una sorpresa que nos dan el Lucetunica que está en el equipo titular y una tristeza infinita el día de hoy que comunican que se rompe el ligamento y que queda fuerte. Entonces, es muy triste porque aparte es un jugador que firmó por un año. Era una segunda oportunidad. Yo creía que el, el cambio de aires le iba a funcionar, le podía beneficiar. Y en una de esas, pues nunca lo vamos a ver con el uniforme de los Osos.
0: Así es. Yo, yo creo que son de, de esas lesiones que... Que, que suceden y que le dan otro año más, ¿no? Porque siempre necesitas profundidad en cornerback y, y yo creo que esta va a ser más una decisión de Artie Burns porque seguramente firmaría otro contrato de, del mínimo, que fue lo que firmó. Entonces, yo creo que él va a decidir regresar porque seguramente le gustó la cultura, seguramente le gustó eh, jugar con esta defensa y seguramente se va a quedar con esa espinita. Entonces, veremos qué pasa. Eh, otra noticia, Sherrick McManus está lastimado del hombro Veremos qué tan serio se pone esto y si empieza a entrenar en, en los siguientes días O si realmente es algo de qué preocuparse Por otro lado, vamos a platicarles de la posición de Garnaris, de, de No Stackle. Eh, primero, a Kim Hicks soporta 100% a Eddie Goldman y, y lo que hemos dicho aquí, ¿no? es, este tema es una decisión totalmente personal eh, hay, hay personas que toman más riesgos, otras que menos, en este caso Eddie Goldman decidió no jugar y a Kim Hicks como buen líder que es, dice yo lo soporto lo entiendo y, y, y lo mejor para él ¿no? por otro lado, en esta posición Bilal Nichols toma la oportunidad que se abre con, con esta salida de Eddie Goldman por este opt-out de COVID y, y ya públicamente y abiertamente dice yo quiero esta posición Excelente escuchar a, a un jugador como Bilal Nichols pedir esta oportunidad, ¿no? Claro,
1: sobre todo porque nos guiamos con el depth chart del año pasado, pues Bilal Nichols era titular en su posición, ¿no? Entonces, que él a principios del campo de entrenamiento haga esta labor de sacrificio y diga, antes de que se publique ningún depth chart, antes de que nadie diga nada, diga, yo quiero suplirlo, yo puedo suplirlo, Goldman es una bestia, pero yo puedo hacerlo bien, te habla de actitud y te habla de compromiso. A mí en lo particular me, me causa un poquito de conflicto, me causa un poquito de sorpresa, porque en mi percepción, Bilal Nichols, el juego de Vilal Nichols se presta mucho para presionar al coreback y es una habilidad que en, la, en el tackle nariz pues no es tan... O sea, es bienvenida, por supuesto, pero no es tan necesaria y tu foco tiene que ser el juego con la carrera. Entonces, no sé me hubiera gustado más que que Bilal Nichols hubiera decidido mantener su posición y John Jenkins diera el salto, pero bueno, es muy pronto todavía, Paul, creo que la actitud y el compromiso de Nichols se debe agradecer y que vengan, más.
0: Sí, y, y recordemos que el, el, la posición real de Garnariz eh, generalmente se, se da en posiciones obvias de, de, de por tierra, ¿no? Un tercero y uno, eh, cuarta y uno, este, obviamente primero y 10, ¿no? Pe pero ya, ya hay un castigo, por ejemplo, primero y 15, primero y 20 y ya te vas a, a Nico, no Entonces también eso abre oportunidad a, a que Nichols tenga esa versatilidad de irse a agarrar nariz hacia este, five technique, ¿no? la, la técnica 5 que es este, por adentro del tackle. ¿no? Entonces yo, yo, yo creo... Y por afuera del GAR, ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que va a estar, va a estar bien interesante el tener a, a Nichols ahí y, y veremos si, si eh, efectivamente en carrera pueda soportar a dos linieros, ¿no? Porque esa es totalmente la idea de, del GAR Nariz. Poder agarrar a dos linieros para que los linebackers puedan estar libres y, y poder taclear al corredor. Pues bien, si, siguiente noticia es que múltiples equipos de la NFL están con con live streaming de, del campo de entrenamiento los bears han decidido hacer una estrategia totalmente diferente ¿no? están sacando su programa de video donde controlan qué le enseñan al público y, y, y por un lado se es ve inteligente no porque porque no no están mostrando absolutamente todo a todos los equipos al final del día si algún equipo está mostrando el live streaming pues cualquier otro equipo lo puede ver entonces yo estoy de acuerdo con la estrategia eh, verdaderamente emocionante la serie de, de, de estos videos que están sacando los Bears Y, y se nos puso ayer la piel chinita, ¿no, Ematos? No, totalmente, creo que aparte es una producción muy bien
1: llevada No es una producción de tres pesos No tienen a un, a, a un tipo con la, Cam, con la GoPro y editándolo al, al chilazo, por decirlo de una palabra Está muy bien llevado y creo, más allá de la parte de la ventaja que, que no vas a darle a los rivales, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, la situación tan famosa del COVID, creo que con, mercadológicamente a nivel comunicación es una excelente estrategia. ¿no? Al final, que lleguen en esto, que, que tú generes un interés con algo bien hecho, una estrategia de contenidos que vayas viendo y sustituyas de alguna manera el live streaming o las la presencia de los, de los reporteros en el training camp, te da muchísimo pero muchísimo que decir y que manejar en redes sociales, sin dejar que el fanático se quede con las ganas evidentemente somos fanáticos de los osos y siempre vamos a tener un pero por ahí en Twitter hubo bastantes personas que estuvieron en desacuerdo que no hubiera streaming, pero creo que lo que nos están entregando es mejor es mucho mejor, para seguir al equipo de cerca y aparte Repito, y esto no lo, lo digo más que como fanático, lo digo como profesional de la comunicación, ¿no? Creo que es una estrategia de comunicaciones y de redes sociales de vanguardia, que puede hacer diferencias, y nuevamente, segundo puntito en este programa, otra palomita para Ryan Pace, que sigue marcando diferencias en esta manera de manejar al equipo propio, un poquito nuestra
0: tradición, pero respetándolo al mismo tiempo. No sé si me doy a entender por. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? Al final del día, claro que nos gustaría a nosotros ver el live streaming, pero eso significa que también lo van a ver los coaches de los Leones de Detroit, de los Vikings de Minnesota, de los Packers y de todos nuestros rivales. Entonces, me, me parece muy inteligente que ellos no lo hagan. Definitivamente, esto es algo que va a utilizar nuestro equipo de cocheo en contra de los equipos que sí lo están haciendo. Y, y hay que buscar en la NFL cualquier mínima ventaja que puedas conseguir. Y en este caso, creo que lo están haciendo de manera inteligente. Obviamente esto no significa nada hasta que haya X número de Ws y, y el menor número posible de Ns, ¿no? Entonces, veremos eh, qué sucede.
1: Sí, evidentemente, Poli, si me permites, me voy a extender un poquito aquí, porque es una idea que traigo en la mente desde la mañana, y sí me gustaría compartírtela a ti, y ya no. Creo, cre creo que tenemos muy claro, y si no lo tienen claro, no han estado escuchando... La tónica de lo que es indiscutible, ¿no? En nuestro mismo este en nuestro mismo spot de arranque, en nuestra misma abertura lo decimos, hablamos del lado brillante de los. Dos. Y al decir lado brillante, únicamente nos referimos a nuestro compromiso de ver el vaso medio lleno, de ser como que muy positivos, de que, de que estemos como que tratando siempre de construir antes de destruir. Qué es lo que pasa, obviamente lo hacemos con una opinión, respetamos la opinión de todos ustedes que es tan válida como la nuestra, pero siempre es esta, estas ganas de fijarnos y de sumar a lo positivo. y es una chamba que se vuelve muy fácil, Paul, muy fácil cuando notas aspectos como los que hemos hablado en este programa, no ya hemos hablado. Durante los 11 programas anteriores hablamos de tradición, hablamos de mística, hablamos de ambiente, hablamos de cultura, hablamos de tecnología de punta. Y hoy hablar primero de ciencia del deporte, que ahí está Ryan Pace, y luego de una estrategia de comunicación bastante efectiva, te dice entonces que cuando Ryan Pace habla de éxito sostenido, lo hace con más que palabras, sino con hechos evidentemente, y eso no se lo vamos a discutir a nadie, evidentemente toda esta chamba se tiene que traducir en victorias, eso si no es inútil, pero es pretemporada, creo que podemos, podemos celebrar todos estos aspectos, todas estas situaciones y esperar una muy buena temporada una vez que se dé o que no se dé, lo hablaremos, pero por el momento, razones sobran para estar emocionados y yo te lo digo ya a ti, Paul, y a los que nos escuchan, y lo digo con el, con el pecho inflamado, qué chingón, y perdón por la palabra, qué chingón ser aficionado de los osos en esta época, porque las cosas se están haciendo y se están haciendo bien.
0: Éxito sostenido, ¿no? Yo, yo me, me quedo 100% con eso. Eh, yo sí creo que estamos en, con la flecha apuntando hacia arriba y, y qué bueno que lo aclaras, porque efectivamente eso es lo que buscamos aquí, buscar contenido que, que sea optimista y que sea eh, emocionante para nuestros escuchas. ¿no? Vemos siguientes noticias. Los Bears están trabajando con corebacks. Ha, ha, ha salido a, a, en las noticias que, que han traído a Halas Hall, a varios corebacks. Lo último es a Kevin Hogan y a Kyle Slotter. Y Kyle Slotter ha sido... La estrella de, de training camps y en varios equipos. También trajeron al corredor CJ Procise y al receptor Rodney Adams. Eh, por, por donde vienen los jugadores, se ve que quieren tener más información de, de jugadores de sus rivales, ¿no? También sabiendo que, por ejemplo, los Lions agarraron jugadores de, de todos los rivales de división. Entonces, eso va a estar interesante. Definitivamente, Paul. Vemos ahora, a ver, platíquenos de. De, del Head Coach Matt Nagy, ¿cómo va esta competencia entre Mitch Trubisky y Nick Foles? Eh, has estado haciendo bastante research de, de, de cómo va esta competencia. Platícanos, ¿tú, tú, cómo, ¿cómo viste este primer, primer entrenamiento que se le da cierto edge a Nick Foles y este segundo que se le da tal vez a Mitch? ¿Tú lo, lo, lo ves como muy parejo o hay algo que, que te dice que se está decantando hacia algún lado en estos primeros entrenamientos? Fimatos?
1: Pues mira, los reportes han sido que el primer día de entrenamientos Mitch tuvo muy mala no y que Nick Foles, la verdad es que se vio en control, con un sistema, se habló mucho de que, de que no se siente que Nick Foles esté aprendiendo un sistema, se, se ve dueño de él, que es lógico y es una de las razones por las cuales fue contratado. ¿no? Es un sistema que ya conoce. También creo que nadie ha sido como que muy prudente y no quiere ni darle la ventaja a, a uno sobre otro, ni adelantar nada. Hoy por ahí, el día de hoy hizo unas declaraciones donde decía que era muy pronto para decir que Mitch Trubisky era un jugador totalmente nuevo obviamente no va a decir ha mejorado mucho porque él toda la vida ha defendido a Mitch y no ha, ha dicho que Mitch hace su trabajo, ¿no? Entonces es muy pronto, me parece también que por ahí está, está el morbo y esa va a ser, lo sabíamos desde hace meses, esa va a ser la tónica de este campo de entrenamiento porque esa competencia entre Fouls y Mitch pues va a marcar y va a ser lo que a nivel nacional va a definir las noticias de los dos de Chicago. Entonces, Creo que es muy pronto para, para sacar conclusiones. También creo que lo que diga o deje de decir Nagui se tiene que tomar con pincitas, pues porque también Nagui está manejando este interés que tiene la prensa a nivel nacional. Es pronto, Mitch nunca se ha, se ha caracterizado por ser un jugador que luzca mucho en las prácticas y cuando lo ha hecho, en el partido siempre se queda corto, es una máxima. Entonces, sigamos esperando, Paul. Yo creo que yo creo que sí hay una competencia. La preocupación de muchos, incluyéndome, era saber si, si iba a ser una competencia leal entre Foles y Trubisky. Y creo que se está dando, por lo menos estos dos días, se está dando de manera leal. Y esperemos que quien quede, eh? quien quede, saben, quien nos escucha saben que en este podcast somos somos creyentes de Mitch todavía, con sus reservas para algunos, pero pero quien quede que sea la mejor opción para el equipo en sí.
0: O sea, la, la competencia es para mejorar el equipo y, y si Nick Foles la gana, excelente que él empiece y, y le servirá a Mitch ver de, en, eh, de, de fondo cómo, cómo se desempeña el equipo y, y esperemos que esté listo por si le toca la oportunidad, y si no, pues son buenas noticias también eh, yo, yo en lo personal creo que esta competencia igual que tú está a estar muy micro administrada donde de, de Filippo ya dijo que va a analizar absolutamente todo, ¿no? No solamente si el pase fue completo, ¿no? Sino que también fue lanzado con el ritmo, con la, la parábola correcta, con la fuerza correcta, si, si agarró al, al receptor en, en full stride eh, o, o con todo el ritmo de, de, que se necesita. Veremos, Veremos qué sucede y lo que sí sí estoy confiado es que van a tomar una muy buena decisión. Ahora ahora se viene una noticia bien interesante para esta búsqueda de e -e egalidad, de asegurar que la, los ejecutivos de color también tengan oportunidades en la NFL y por primera vez se anuncia a, a una persona de color, Jason Wright, como presidente de algún equipo de NFL, en este caso de los Washington Football Team. Este, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice esta noticia? Que, que seguramente fue, fue agradable para mucha gente, ¿no, mató? No, mira, al final,
1: leyendo el background de esta persona, definitivamente es una, es una persona que tiene todas las credenciales para el puesto. Sí queda totalmente la, la espinita de saber si fue un movimiento de relaciones públicas del equipo, que sabemos que ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas, pero de como, como se haya dado, es bien interesante y bien importante que es este tipo de barreras se empiezan a romper en los deportes, sobre todo en la Unión Americana, ¿sabes? Este tipo de barreras se tienen que romper para que entonces todo este movimiento social, la Black Lives Matter, tome más sentido y empiece a dar resultados. Felicidades a Washington porque más allá de las razones que pueden haber tenido, fue un excelente movimiento. Y él
0: fue... Corredor de la NFL por siete años, Jason Wright, y, y después se desempeñó como ejecutivo en, en McKinsey, la, la firma de consultoría, y llegó hasta partner. Entonces está muy bien preparado, trae buenas credenciales, conoce de la NFL, conoce eh, desde adentro la NFL. Vamos a ver qué, qué sucede. Vamos a seguir la, la trayectoria de Jason Wright. Eh, definitivamente, decíamos el medio de los éxitos. Pero que nunca le gane a los ver ¿no? Nunca, que nunca jamás le gane, por favor. Exacto. Ahora, vienen noticias de, del potencial cuarto Tairen, tercer cuarto Tairen, Jesper Horster, que el año pasado estaba en 225 libras y ahora está en 237. Interesante, ¿no? Que claramente tiene en las manos, seguramente sí se le veía que le faltaba cuerpo y estas... 12 libras potencialmente le dan lo que necesita para tener más presencia en el centro del campo, ¿no? Claro, de hecho, si tú recuerdas, el año pasado era,
1: fue uno de los estrellas, de nuestras estrellas del training camp. Favorito, favorito del buen David, ¿no? Que, que, que no se cansaba de, de alabarlo. Por cierto, saludos al buen David. Y si algo le podíamos criticar en ese momento era que no tenía el cuerpo de ala cerrada. Ya con esto la situación cambia diametralmente y guau, wow, ¿no? O sea, qué bueno, qué bueno, porque ahora una... con los Y si le hacemos caso a los reportes que han salido de dos días, también tomemos reserva, ¿no? Que Kemet, que Jimmy Graham se han visto muy bien y ahora llega este Horsted con esto, creo que una de las posiciones que más sufrimos puede convertirse en fortaleza este año. Sí, o sea, algo que se le
0: critica a Ryan Pace es como hizo que algunas de sus grupos se vuelvan tan débiles en alguna temporada. Pero lo que ha demostrado es que cuando eso sucede, siguiente año son muy fuertes esos grupos, ¿no? Pasó eh, con primero la defensa en sus primeros años y después con la línea ofensiva donde le metió poder, con los receptores. Eh, es, estuvo impresionante, ¿no? Eh, creo que en... en Creo que Bellamy fue, fue de los top en algún año y después fue y se trajo a Allen Robinson, se trajo eh, en el draft también a Miller y estuvo muy, muy interesante ese off -season, ¿no? También con The, the Rocket, Taylor Gabriel. Entonces, ya ha ya demostrado que lo pueda hacer. esperamos que los Tyrants sean una real fortaleza este año porque eso es el, la posición de ajustador en esta ofensiva de Nagui y eso le daría mucha dimensión a la ofensiva. Veremos qué pasa. Esperemos que sí, el, pues, esperemos. Sí, sí, dedos cruzados. Eh, siguiente noticia, una noticia triste para los, los fanáticos, pero mesurada y, e, e inteligente en mi perspectiva, porque todavía no está la pandemia COVID en el punto donde digas eh, ya, ya, ya se pueden abrir los estadios... Eh, Totalmente, ¿no? Algunos equipos, lo comentaste fuera del aire, como los Kansas City Chiefs, 22% de ocupación van a tener en estos primeros partidos hasta que se define algún tipo de ajuste en caso de ser necesario. Ahora, ¿qué, qué, qué nos dices de que, que no haya fanáticos en el campo, no? O sea, para los jugadores va a estar... Totalmente interesante, ¿no? Eh, ellos mismos lo dijeron. A ver, es que yo no me acuerdo en qué momento no había fanáticos. O sea, eh, ellos están acostumbrados desde, desde prepa de tener estadios llenos, ¿no? ¿Qué, qué nos dices de, de esto,
1: mi mato? No, bueno, al final lo veíamos venir, ¿no? Hace creo que dos capítulos lo mencionamos, que el plan era tener únicamente a los ticket holders. ¿no? y de hecho les dieron la, la oportunidad también creíamos que en cierta manera Chicago se estaba aferrando a la probabilidad de tener gente en, los, en las gradas hoy esa probabilidad pues ya sabemos que no es tal, ya anunciaron que se van por lo menos las primeras semanas con, este, con estadio vacío y si ese es el precio por cuidar a la gente, por cuidar a sus fanáticos, es un precio totalmente justo ¿no? creo, que, creo que Chicago hace muy bien no también creo que Kansas City está viviendo otra situación, ellos están celebrando un campeonato de que desde hace muchas décadas buscaban, entonces sí tienen que lidiar con esta emoción, no es criticar su, su decisión, pero sí creo que la decisión de los McCasky en este caso fue la correcta, y, tampoco, y también creo, y eso es lo, lo, lo digo honestamente, creo que es una medida que pronto va a ser remitida, ¿no? que pronto va a cambiar porque afortunadamente hay, hay, existen reportes de que entre la plantilla la plantilla NFL total, es decir, todos los jugadores de todos los equipos, hay solo un, únicamente un 1% de nuevos contagios. Entonces está como que bastante interesante cómo está remitiendo y cómo las medidas que la NFL como, como liga ha tomado están funcionando. Entonces, pues sí si es triste, para mí no, porque yo casi nunca voy. Entonces no tengo un problema. Para ti, Paul, es un problema porque tú acostumbras ir por lo menos a cinco o seis
0: partidos por temporada, ¿no? En, en las que se puede. <risa> que se puede, pero el año pasado fue muy poco uh -huh. eh, a tres partidos pero no estuvo nada, nada mal. Este, ahí, pues bueno, yo de acuerdo contigo a, a ver, ahorita en el béisbol en los 30 equipos que hay de béisbol no hay un solo fanático en, en las gradas, entonces yo, yo también veo muy difícil que esta postura de tener 22% de fanáticos la mantengan, en el caso de los Chiefs o de los equipos que han decidido sí tener fanáticos, porque si, si tienen algún tipo de contagio, pues aquí por lo menos los jugadores están firmando pues, todos los disclaimers de, de que están de acuerdo en jugar con esa pandemia, y, y los, los fanáticos seguramente les harán firmar algo, pero, pero van a van a tener eh, un, una prensa muy negativa en el caso que haya algún tipo de contagio masivo y haya muertes. Esperemos que no suceda esto y tocamos madera, no pero yo, yo también estoy Totalmente de acuerdo contigo que van a dimitir y, y, y yo creo que esta temporada se va a jugar sin, sin fanáticos en las gradas, a menos que realmente salga algún tipo de vacuna o algún tipo de, de solución que, que elimine todos los riesgos. Hay, hay una noticia que sigue, que está bien, bien interesante y va totalmente en línea con toda la postura que hemos tenido en Indiscutible, o, o por lo menos de mi lado, de, de que Bill Laser está haciendo diferencia. ¿no? Aquí una nota de Eric Lambert dice Bill Laser eh, trae cierto fuego con él ¿no? Y, y cuando algo no sale bien en la ofensa está encima de ellos y, y con ese sentido de urgencia hacer las cosas bien y, y mejor en cada momento. Yo, yo sí lo comenté como una decepción total tener a Helfrich de coordinador ofensivo y me hubiera preocupado enormemente que lo hubieran dejado un tercer año, hicieron la decisión correcta, para mí fue, era lo que tenían que hacer, eh, ya sacar de plano a Helfrich de ahí, este, ¿qué, qué, cu ¿cuál es tu perspectiva de esto? ¿Es, esto eh, es totalmente diferente al año pasado, donde no había sentido de urgencia, donde no pasaba nada la ofensa, y pues bueno, el único que estaba encima de los jugadores era nadie ¿no? Helfrich inexistente, a aquí ¿Eh? esto está bien interesante, mi
1: matón no, es, es totalmente de acuerdo, Paul. A mí el problema con Helfrich, y cuando lo, le dieron aire en Chicago, lo comenté en su momento: decía, quien llegue, pero que no sea alguien que vaya a sacar las copias, ¿no? Que llegue que, que llegue alguien que tenga idea, que aporte, que sea un verdadero coordinador ofensivo. Y si bien Bill Laser tiene el puesto. No me había demostrado esta cuestión, porque tampoco había tenido oportunidad, obviamente. Pero el momento en que él explote y empieza a gritarle, con, con mesuras pero ¿no? Pero que empieza a gritar y que esté sobre los jugadores, y vamos, significa que sí tiene esta intención y sí está metido, porque Helfrich era como que el amigo de todos ¿sabes? El que, el que les daba la, el agua después del down, el que les daba la palmadita, el que... De cierta manera y hablando un poquito de más, a mí me daba la, la, la impresión de que no tenía personalidad, ¿no? Laser en dos días ya está haciendo ruido, ya está diciendo la, la, la gente de la prensa: este cabrón les está gritando, este tipo les está diciendo, este tipo los está poniendo en cintura, y es una excelente noticia, sobre todo si te pones a pensar que jugadores como Mitch, como el mismo Leno, como Macié, tienen este perfil de que sí necesitan tener la rienda corta, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, Leno, al, te distraes tantito con Leno y ya está haciendo un, este, un Facebook Live ¿no? con su esposa en plena práctica. Entonces, que tengan esta autoridad solo puede ser algo positivo mientras no nos vayamos a los extremos
0: y tengamos un nuevo body Ryan ofensivo. ¿no? Así es, así es. Yo, yo estoy en, en, en total alineación contigo en el que... Eh, fue un 2.0 Helfrich, ¿no? sí, sin mucha personalidad, dejando que, que, que los jugadores hicieran las rutas de la manera que, que querían. O sea, realmente este, tal vez Fury era el único que realmente estaba encima de los jugadores ¿no? y no, no tenía ese sentido de urgencia este, en, en, en el costado de los campos. Pues bueno, vamos ahora a, al último set de noticias muy interesante, segundo día de los tight se dice que, 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 que realmente resaltaron con múltiples touchdowns, hicieron ver hasta a la defensiva mal, increíble, no igual Allen Robinson eh, agarrando pases por encima de Eddie Jackson, se, se ve que la, la ofensa tuvo un buen día, si bien los corebacks estuvieron eh, eh, on and off, con muy buenas jugadas y con algunas no tan buenas, los jugadores ofensivos como que se escucha que dominaron la práctica, ¿no? ¿Tú, tú tienes la misma percepción de, esta, de este segundo día?
1: Claro, de hecho, hasta hubo, hasta hubo ahí un conato de bronca, ¿no? Entre Bush y Graham. Así y eso casi más, fue. Más allá de que hay calentura, ¿sabes? Más allá de todo esto, significa también que en algún momento Bush sintió frustración y es algo nuevo para él en, en prácticas. Entonces, está perfecto. Creo que Jimmy Graham también está dando mucho de qué hablar. Evidentemente, tenemos que tener mucha mesura porque también los medios están tratando de hacer noticia. También es, un, eh, eh, es cierto que mm, mm, no descartaría que el Departamento de Relaciones Públicas de Los Osos también le estén metiendo candela a Jimmy Graham porque fue una selección muy cuestionada. Pero qué bueno, la verdad es que sí tengo esa misma percepción, Paul. Creo, creo que, que, que esta ofensiva sí está dando, por lo menos hasta ahorita,. Un salto en personalidad y esperemos que continúen en este, en este sentido, considerando que están en training camp y que van dos días equipados, ¿no? Con
0: reservas. Y con la misma línea tenemos a Ted Jin Jr. y a Murray, que, que tienen un excelente día, ¿no? Por su rapidez y... Eh, y, y ya lo vimos, ¿no? Ronald este, Mooney fue seleccionado justamente por su 4.37 en, en los, las 40 yardas. Se ve que ha sido una buena selección y, y parece ser lo que habíamos especulado en algún momento que discutíamos el depth chart el depth, el depth chart ofensivo, ¿no? Donde decíamos que, que habían traído a Gene como para que fuera el mentor de Darnell Mooney. ¿Tú, tú lo ves así? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué más leíste de, 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 de esta pareja
1: el día de hoy? No, lo que pasa es que hoy hicieron este Sprint Drills, que, que se llaman como, como los conocíamos en mi secundaria, carreritas. ¿no? Y entonces, obviamente, haces carreritas y jugadores como Jim como Mooney pues tienen que resaltar porque es su, su, su elemento, están como peces en el agua, ¿no? Pero, pero es bien interesante, bien interesante que, que se empiece a hablar de ellos, que Mooney como un novato ya esté causando ruido y esperemos, ojalá que no sea como Taylor Gabriel, que ninguno de los dos sean como Taylor Gabriel, que se destacó por ser altamente irregular, ¿no? Entonces... Si Nagui, que desde que llegó con Gabriel y ahora con ellos dos, está buscando ese perfil para su, para su sistema, pues ojalá ya le salga, ¿no? Porque, porque sí sería de vital importancia tener este jugador, este receptor, que te estire el campo, que jale marca y que precisamente le abra el juego a este grupo de
0: alas cerradas que esperamos de resultados muy positivos. Ese fue el éxito de Kansas City, ¿no? Al final del tener tantas armas en el campo que no sabes qué hacer, ¿no? Porque, porque tienes a un muy buen corredor, con un muy buen receptor rápido, con un buen receptor de, de posesión, con un ta gran Tairen de bloqueo y luego con un en receptor como Kelsey y, y tienes esa fórmula que, que realmente funciona. Entonces, este al final del día en 2019 en ningún momento se pudieron eh, alinear en el campo cinco jugadores ofensivos de posesión que, que realmente hicieran un, una diferencia enorme. Entonces, ahora sí van a tener que escoger su veneno, en mi perspectiva, las defensas, si, si sale lo mejor de, de este grupo. ¿no? Ya tienes al Allen Robinson, que es mejor receptor de posesión que Watkins, por ejemplo. ¿no? En tight end, Obviamente no, ahí hay, hay, hay mucho que mejorar, pero se ve interesante con esta combinación de Graham y Camet, ¿no? Eh, este, este receptor de velocidad, si es Guinness inicialmente y le abre la puerta a Darnell Mooney, pues excelente, ¿no? Y, y esperemos ahora que Montgomery déle salto. Entonces, se, se, ve, se ve interesante cómo está construida la ofensiva. Eh, definitivamente es momento de soñar. Yo no estoy tan negativo como como muchos que ahorita este, rankearon a la ofensiva en 25 algunos, en 28 otros, en 32 otros. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Mucho depende del coreback, pero definitivamente interesante que este elemento de, de rapidez en la ofensa. Las últimas noticias del día. Este, eh, como ya lo comentamos, Artie Burns se lastima, eh, se rompe los ligamentos y ahora tiene la oportunidad Jalen Johnson de, de estar listo, para solo ganarle a Kevin Tolliver. ¿no? Al final del día, la pelea iba a ser entre Artie Burns, Kevin Tolliver y, y Jalen Johnson. Mi perspectiva es que Jalen Johnson la debe de ganar con, con esa selección número 50 global y con talento de primera ronda. Y, y de todas maneras, está ahí también Kendall Bildor, eh, está por ahí en el níquel, seguramente Duke Shelley, que, que es buen, buen jugador de depth, eh, no sé, te, te, tú, tú cómo, cómo ves esta pérdida para la profundidad de la secundaria? ¿Lo ves como algo que, que realmente sea problemático al punto de buscar más jugadores? ¿O con los que están en el roster puedes sustituir esta pérdida de Artie Burns y Matos?
1: Pues yo, honestamente, o sea, de, de, de no haber sido ayer noticia Artie Burns, yo no lo tenía en mente, ¿no? Yo no siento tanta. ...tanta pérdida... ...porque en mi imaginario... En, ...en script... ...pues él no tenía una figura muy dominante... ...yo nunca pensé ni imaginé... ...para mí fue una gran sorpresa ayer lunes... ...que, que se anunció que, que, que era titular... no ...que estaba jugando con el cuadro titular... ...para mí sigue siendo una cuestión de... ...el cornerback 2 va a ser entre Jalen Johnson... ...y, y, y Tolliver... ...y el Edge se lo voy a dar a Tolliver... ...porque lo platicábamos el episodio pasado... Cornerback es una de las posiciones que como novato te cuesta más trabajo entender la velocidad del juego, agarrar más ritmo. Entonces sí espero que, que, que Jalen Johnson dé resultados rápidos, pero no como titular. Yo, yo espero que esa, esta posición de Cornerback 2 es, para, es de Toliver para perder. Y no creo que sea necesario traer a alguien de, de afuera, ¿no? A, a, por ahí Morris Claiborne está, está, está como agente libre. Me encantaría Morris Claiborne, pero por una cuestión personal, ¿sabes? Pero no es de, de
0: que es necesario, es necesario, necesario. No lo considero así. Consigo y, y lo que sí creo es que Jalen Johnson debe de, de, debe de ser titular en la semana 2, 3, 4 máximo. Eh, eh, va, va a ser un poco más complicado para él aclimatarse al 100% por esta falta de, de entrenamientos que hubo, pero... Yo creo que va a tener en la titularidad muy pronto. Pues bueno, con, con esto llegamos al cierre. Algo que se me olvide, Matos, o, o algo más que quieras con lo que quieras cerrar. No, no, nada más agradecer, agradecerle
1: a todos lo escuchado, a todos los toda su participación, todo su apoyo. Estamos ya preparándonos para entrar. A lo que es la primera temporada que, que como indiscutible vamos a cubrir. Estamos muy emocionados y esperamos seguir contando con su, con su presencia todos los jueves, que es cuando nos escucha, y a seguir echando ganas.
0: Así es, y una disculpa por tanto ruido en, en casa, pero bueno, son, son los rezagos que deja la pandemia. ¿no? La pandemia. Un, así es, un, un, un gran placer estar con ustedes otra vez esta noche. Gracias por acompañarnos en este episodio número 12. Y recuerden, el amor por los osos es indiscutible. Abrazo, gomis. Bear Down.